0: Hier ist typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode typisch Osnabrück. Und das sage wie immer natürlich nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern auch Ingmar Bojes. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Ja, und Ingmar ist ja bekanntlich unser großer Gästeaufspürer und hat uns dieses Mal jemanden mitgebracht, der das ein oder andere lila-weiße Herz höchstwahrscheinlich jetzt höher schlagen lässt. Ingmar, wer ist es?
1: Das hoffe ich doch. Heute habe ich jemanden dabei, der schon mal ein kurzes Gastspiel in frühen Jahren in Osnabrück gegeben hat. Und dann ist er irgendwann zurückgekehrt dahin wo das Herz schlägt. Herzlich willkommen, Michael Welling,
2: Geschäftsführer vom VfL. Hallo in die Runde und an die Hörer. Freut mich, da zu sein.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist und mit uns, wie alle Gäste, 7 aus 49 als Erste spielst. Und Ingmar ist nicht nur super im Gästeaufspüren, sondern auch gut darin, die Regeln zu erklären.
1: Richtig, genau. Wir haben hier 49 Fragen in einem Karton, die alle einen Osnabrück-Bezug haben und wir ziehen jetzt total willkürlich sieben Stück davon und stellen sie dir und würden dich um eine kurze Antwort, jeweils auf die Frage bitten und ich habe schon die erste in der Hand und die lautet wie folgt, vervollständige bitte den Satz, man hat etwas verpasst, wenn man in Osnabrück noch nie...
2: Ja, in der Bremer Brücke war selbstverständlich. Das war ja das steil war jetzt Meter. Ich hatte, ja. ich hatte Sorge so ein bisschen <lacht> genau davor.
0: <lacht> Wir kommen jetzt aber weg zu einem anderen ähm, Event vielleicht. Kartfahren im Nette-Drom oder Minigolf im Nette-Tal?
2: Kartfahren tatsächlich mit äh, den Kindern.
0: Ah, ja. ja, das ist
2: cool.
1: Welches Osnabrücker-Event verpasst du nie?
2: Es wäre jetzt einfach, wenn ich sage, die die, die die Brückentage des VfL, also das das auf keinen Fall. Aber auch die Maiwoche habe ich äh, kennengelernt, lieben gelernt und äh, freue mich jetzt schon auf die nächste.
0: Ja, das wird wieder ganz grandios. Es ist bald schon wieder soweit. Wir machen einfach weiter. Vervollständige bitte den Satz auf dem Osnabrücker Wochenmarkt.
2: Bin ich zu selten. Ähm, Wenn ich da bin, freue ich mich immer, Ähm, kriege immer Ärger mit meiner Frau, wenn ich Käse kaufe. Wenn du Käse kaufst, bist ja, du ein Käseliebhaber? Ich bin Käsefan und meine Frau mag keinen Käse. Ähm, jetzt kriege ich wieder einen drauf, wenn ich das sage. Sie isst noch nicht mal Brot und deswegen, ich liebe Stulle mit Käse oder viele Käsesorten. Und wenn ich zu viel kaufe, kriege ich immer Ärger.
0: Auch so herzhaften und so. Alles. Ein schönes Glas
2: Rotwein. Genau. Also ja, (lacht) meistens dann abends, aber ja, doch, das
1: stimmt. (lacht) Ja, also tatsächlich äh, zu einem Glas Rotwein, äh, ein gutes Stück Käse dabei, ich finde auch, das macht so richtig einen Abend auch sehr gemütlich dann.
2: Ja, ich bin, also auch das ist so eine eine typische Sache des des Älterwerdens. ähm, natürlich bin ich klassischer Biertrinker von Haus aus äh, im Emsland groß geworden da trinkt man Bier und manche trinken Schnaps ähm, aber so mit mit älter werden wird das dann immer mehr Wein und inzwischen trinke ich sehr gerne Wein und durch die Zeit in Mainz inzwischen sogar auch Weißwein ähm, aber vor Liebe Rotwein
1: also Wilhelm Busch ich darf das jetzt sagen weil wir da uns gar nicht so viel tun hat mal gesagt Rotwein ist für alte Knaben eine von den schönsten Gaben
2: <lacht> der hatte recht
1: <lacht> stell mir fest Wilhelm Busch Hatte recht. So, mal gucken, was der Kasten noch hergibt. Was ist deine Lieblingsfreizeitaktivität in Osnabrück? Hier jagt ein Elfmeter den nächsten eigentlich.
2: Nee, aber das das würde es gar nicht treffen, weil das ist ja bei mir so, dass ähm, eben ein Brückentag ist ja keine Freizeitbeschäftigung für mich. Leider nicht. Das ist zum, zum Beruf gemachtes Hobby. Liebste Freizeitbeschäftigung? Ich, ich bin, wie gesagt, nicht nur Käse, sondern ich sitze unglaublich gerne, trinke Kaffee und lese. Und dann tatsächlich auch äh, zumeist zwar digital, aber, aber wenn ich so eine schöne Tageszeitung oder eben dann die, die Zeit tatsächlich habe, dann mich mit der Zeit in ein Kaffee zu setzen und, und in Ruhe zu lesen, das ist meine liebste Freizeitbeschäftigung. Das
1: Wo gehst du dann da gerne hin?
2: Ja, unterschiedlich. Also ich bin vorwiegend in der Innenstadt. Ich mag, darf man das sagen, wenn ich, wenn ich einzeln, also ich, ich mag das Baröster, ich mag auch die Henne. Bin aber noch auf der Suche nach etwas, wo es, wo es noch ein bisschen ruhiger ist. Also deswegen, also wenn, wenn Tipps da sind, nehme ich die gerne, gerne an. Also wo,
0: wo, wo nicht ganz so viel Trubel ist.
1: Okay, wir nehmen Tipps gerne
2: entgegen.
0: Die, die ersten Gastronomen <lacht> reiben sich die Hände. Wenn jemand lange sitzt und liest, ist es doch besonders gut. Ja, nur für
2: die Gastronomen ja meistens <lacht> nicht, Das ist das Problem.
0: Stimmt, da muss man ein bisschen was essen. Ich esse auch. Ein bisschen Käse. Also wer Käse <lacht> und Wein hat, der sollte sich bewerben. Bist du schon einmal auf der Hasewelle gesurft?
2: Nein, tatsächlich nicht. Also ich äh, habe sie relativ früh gesehen, äh, weil wir auch mit L&T ja äh, sehr, sehr freundschaftlich und partnerschaftlich verbunden sind. Aber drauf gesurft bin ich noch nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich noch ausprobieren sollte. Das
0: wäre jetzt meine Frage gewesen. Würdest du es denn
2: ausprobieren wollen? Also ich bin neugierig und ich glaube, ich würde es tun, aber ich glaube, ich würde es keinem sagen, dass ich das jetzt tue. <lacht> und ich würde, glaube ich, noch nie mal meine Kinder mitnehmen, weil die lachen sich dann kaputt und ich kriege sehr lange dann das aufs Butterbrot gespielt.
1: Also es geht mir genauso. Ich würde es auch gerne ausprobieren, aber nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
0: <lacht> <lacht> Immer darf noch eine Frage stellen.
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Ich weiß auch nicht, ob wir sie tatsächlich schon mal hatten. Was zeigst du Gästen, die Osnabrück noch nicht kennen, als erstes?
2: Ja, also natürlich die Bremer Brücke. Ich meine, das ist klar. <lacht> ähm, ja, aber auch, auch an sich Innenstadt und Katharinenviertel. Das sind so die, die, die Orte, wo ich sage, lass uns da mal hingehen und äh, bummeln. Ähm, Altstadt, der. Platz vorm Rathaus, das sind so die die Orte, wo ich sage, das ist das, was man sehen muss, was man sehen sollte, um einfach ein Gefühl für die Stadt zu kriegen. So habe ich es für mich selbst auch erlebt und entdeckt und das mache ich tatsächlich jetzt auch. Und wenn wir neue Trainer haben, dann führe ich sie natürlich auch immer erstmal zum Essen aus in die schönen Ecken
0: der Stadt. Wenn du sagst, du zeigst die Bremer Brücke, ist das ja eigentlich toll, weil man da mal in einen Stadtteil kommt, den man so erst einmal ja nicht bereist, ne? den Schinkel. Genau,
2: was aber ja gefühlt ähm, Innenstadt nah ist, weil man kann ja hingehen zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinfahren ähm, und... Ja, es ist sicherlich nicht der, den die meisten auf der Agenda haben, um zu zeigen, jetzt zeige ich mal Osnabrück, aber auch den finde ich sehr, sehr spannend, auch sehr vielfältig muss man sagen. Mhm. Also man hat ja unterschiedliche Ecken im Schinkel, sehr großer Stadtteil, wie wir ja auch lernen können und deswegen ist der Schinkel da auch besonders und wenn dann eben ein Flutlichtspiel an der Bremer Brücke ist
0: und im Hintergrund das Riesenrad, das ist schon ziemlich geil. Musst du mir nicht sagen, ich wohne daneben an. Sehr gut. Ich kann vom Balkon mittlerweile hören, wie der v- auf L spielt.
2: Aber das tust du ja nie, weil du hoffentlich eine
0: Dauerkarte hast. Ähm, äh, sicherlich. Ähm, ich wollte dir eine Frage stellen. <lacht> Michael, du und Osnabrück, euch verbindet ja eigentlich äh, schon eine längere Geschichte, hast du eben schon so ein bisschen angedeutet. Wer es nicht weiß, du bist in der Grafschaft geboren, das ist aber erstmal richtig. Mhm. Du bist dann ins Emsland gegangen, da aufgewachsen.
2: Gegangen, gegangen gar nicht. Äh, nee, also es, es war so, meine Eltern haben mir das immer erzählt, weil ich immer gefragt habe, warum bin ich in Neuenhaus geboren? Das Krankenhaus gibt es nicht mehr. Das Krankenhaus in Lingen war äh, zu. Das war so die, die Zeit der äh, geburtenstarken Jahrgänge und wir waren dann scheinbar spät. Und deswegen bin ich nach
0: Neuenhaus aber. Eigentlich bin ich Lingenland. Ach, es ist eigentlich nur der Geburtsort. Okay, alles klar, mir das auch geklärt. Also Emsländer und dann bist du aber noch Osnabrück gekommen und hast da zwei Semester lang studiert.
2: So nennen es manche. So habe ich es hab gelesen. Ja, Klär uns auf. Also wenn ich, wenn ich ganz ehrlich sein soll mit, mit dem Blick auch heute, dann, dann würde ich eher formulieren, ich war eingeschrieben <lacht> und habe ab und zu mal das mit dem Studieren ausprobiert. Aber, aber ja, das ist, also grundsätzlich war ich hier und das waren auch zwei Semester. Ja.
0: Hast du denn das Studentenleben kennengelernt? Weil das lernt man ja immer mal so ein bisschen <lacht> kennen am Rande. Ne?
2: Ja, und das war glaube ich genau mein Problem. So gefühlt nicht wirklich. Also... Auf, auf eine Art schon. Also ich bin damals nach dem Abi ähm, hier nach Osnabrück gekommen ähm, und habe dann eine möblierte Wohnung in Bissendorf bezogen. Warum auch immer, das weiß ich hm. heute nicht. Oh. Ähm, ja, und das war tatsächlich eine möblierte Wohnung, wo die Mutter meiner Vermieter gewohnt haben. Meine Vermieter selbst waren damals aber gefühlt schon 75 und äh, die Mutter hat da gewohnt, die ein bisschen kurz vorher verstorben war. Hm. Und ich habe deren Möbel, Möbel übernommen. Jetzt hat, glaube ich, jeder eine Vorstellung im Kopf. Also das war dann Anfang der 90er und da war das schon verdammt alt alles. Deswegen habe ich mich da, ja was das angeht, nicht so wohl gefühlt. War dann öfter eher in Osnabrück. Habe da die ein oder andere Kneipe dann auch äh, kennengelernt. Den Hyde Park, natürlich, den kannte ich aber vorher schon. Habe aber, und das muss ich sagen, ähm, damals noch in Lingen, A, Fußball gespielt und B, auch Damals, ich glaube, unsere A-Jugend trainiert, sodass ich äh, mit meiner damals weißen Ente relativ häufig äh, von Lingen nach Osnabrück gefahren bin und (lacht) hin und her. Und deswegen war das so mit diesem Versuch zu studieren damals äh, nicht so gut. Auch die Fachauswahl oder Fächerauswahl, da war ich ein bisschen naiv, glaube ich.
0: Okay, Du bist dann ja nach, ich habe wahnsinnig viele Stationen, Bochum, Glasgow, Hamburg, Rot-Weiß-Essen kam dann irgendwann. Und dann kam der erste FC Mainz, äh FSV Mainz, was erzähle ich. Und dann bist du wieder zurückgekommen nach Osnabrück, weil wir einfach den besseren Karneval feiern.
2: Das war definitiv der Grund, weil in Mainz heißt es Fastnacht. Also da, das musste ich dann in Mainz hart lernen, also dass ich da nicht Karneval sage, sondern Fastnacht. Aber auch da bin ich ehrlich, und jetzt äh, muss ich aufpassen, dass ich niemandem zu nahe trete. Ähm, also als Emsländer bin ich jetzt nicht ganz so Karneval- oder Fastnacht-affin. Habe das dann in Mainz kennengelernt. Ich vermisse andere Dinge an Mainz mehr als die Fastnacht. So würde ich es formulieren. Sehr diplomatisch. <lacht> <lacht> äh,
0: aber im Ernst, wenn du als du von, von Mainz dann eben nach Osnabrück äh, kamst, du hast meines Erachtens gesagt, das war auf jeden Fall eine Entscheidung für den VfL Osnabrück, keinesfalls gegen Mainz. Was hat dich denn an Osnabrück gereizt? Warum bist du hierher gekommen?
2: Es ja, waren viele, viele Aspekte damals. Also das Abend, also damals, ist noch gar nicht so lange her. Aber ähm, also Mainz. War super. Unglaublich tolle Stadt. Also ich kann auch da nur jedem empfehlen, vielleicht mal einen Tag hinzureisen aus Osnabrück. Aber natürlich ist Osnabrück das, wo man häufiger sein sollte. Aber schöne Stadt, tolle Leute, deswegen habe ich es sehr, sehr gerne gemacht. Aber ähm, es sind so mehrere Facetten. Zum einen rein, ich habe vorher acht Jahre in, in Essen gearbeitet und war da als Vorstands ja, Vorsitzender, weil mehr hatten wir nicht. Also ich war der Einzige im Vorstand, deswegen war das so leicht immer. Da, da, da war ich dann natürlich auch mehr in der, in der Letztentscheidung. Und das war ein Aspekt, der in Mainz dann ein bisschen anders war. Dazu kam, dass ich einfach Lust hatte, dieses ja, Thema beim VfL zu machen. Also Manfred Hülsmann ist damals, oder erst ein Headhunter, ist auf mich zugekommen, hat mir erzählt, dass es da einen Zweitligisten gäbe, der Interesse habe an mir und ob ich mir das vorstellen könne. Da habe ich gesagt, ähm, jein. Ähm, Erstmal bin ich hier in Mainz sehr, sehr glücklich und zufrieden. Es kommt schon ein bisschen auf den Zweitligisten an, ähm, weil da würde ich nicht zu zu jedem Verein gehen. Und als es dann hieß, das ist der VfL Osnabrück, hat es tatsächlich Klick gemacht. Ähm, A, aufgrund der ja, auch regionalen Verbundenheit, das ist natürlich eben auch meine Heimat hier, ähm, auch wenn der ein oder andere Emsländer das vielleicht anders sieht, aber mhm. ich fühle mich tatsächlich natürlich als Norddeutscher und, und da ist eine hohe Affinität. Es ist zum Zweiten eben, der VfL Osnabrück ist ein unglaublich, ja ich sag das, geiler Verein, es ist ich bin gedanklich mit dem VfL aufgewachsen, das ist einer der, der ich glaube Platz 10 in der ewigen zweitliga deswegen war der VfL Osnabrück immer präsent und äh, ich bin dann eben auch ein bisschen jemand, der diese besonderen Vereine mag und ich würde den VfL als einen solchen bezeichnen, diese besonderen Vereine, die ja noch ein bisschen ähm, ein besonderes Flair haben und dieses besondere Flair, was wir haben, liegt natürlich an der Bremer Brücke, liegt am, am Verein, liegt an dem, was wir da machen. Und deswegen war das eine Aufgabe, die erstmal, was das angeht, sehr reizvoll ist. Dann eben die Gespräche mit den Menschen waren äh, klasse und äh, ja, die Zielsetzung war klasse. Hat dann nicht ganz so funktioniert am Anfang äh, mit dem direkten Abstieg. Das war nicht geplant, <lacht> gebe ich zu, und das war auch nicht gewünscht. Aber das, das hat mich dann gereizt und äh, ja bin dann sehr gerne hier nach Osnabrück gekommen.
1: Was macht die Atmosphäre und den, den VfL? Was macht das so besonders so äh, attraktiv? Mhm. Kannst du das? Also, ich glaube, das ist, weil das ist eine sehr emotionale Frage eigentlich. Mhm. Fußball ist ein sehr emotionaler Sport. Ähm, aber kann man das irgendwie in Worte gießen?
2: Ja, jetzt habe ich, wie gesagt, ich bin ja Fußball bekloppt und, und kenne deswegen viele Stadien, viele, viele Orte. Also, zum einen, wenn wir, wenn wir die Atmosphäre an der, an der Brücke betrachten, dann, dann rührt das zum einen aus, aus dieser, unglaublichen Enge und Nähe. Also Ich glaube, es gibt kaum ein Stadion noch in Deutschland. Früher gab es das ja häufiger. Was, was diese, diese Dichte angeht, diese, diese, diese ja, Nähe zum Spielfeld, die Nähe der Menschen zum Spielfeld, die Unmittelbarkeit, der, die da herrscht. Und man muss sich dem aussetzen, äh, um es zu verdeutlichen, in der Branche sage ich immer, es gibt bei uns sogenannte Camp-Carpets. Das sind so diese Teppiche, die neben dem Tor liegen, die dann äh, durch einen 3D-Effekt im Kamerabild äh, aussehen wie eine stehende Bande. Die gibt es in jedem Stadion Deutschlands, glaube ich, die irgendwie TV-relevant sind. Äh, nur bei uns nicht. Und es liegt daran, weil einfach kein Platz da ist. Also wir, mhm. haben, wir haben einfach die Tribünen unglaublich nah am Spielfeld. Das ist das eine. Ich glaube, dass dann auch ja die besondere Konstruktion des Daches, der Dächer im Norden, aber auch im Osten eine, eine Rolle spielt. Die besondere Begeisterungsfähigkeit der Menschen, die dazu eben unglaublich positiv sind. Also natürlich gibt es auch mal Unzufriedenheit, aber sehr, sehr positiv. Und das verdichtet dann alles. Und deswegen ist das ein Erlebnis, wo, meine Frau findet Fußball eher nicht so prickelnd, aber wo selbst Menschen, die das nicht kennen, ähm, sagen, das ist schon was was Besonderes. Und das hat man in dieser Art in Deutschland wenig, in England vielleicht nochmal öfter. Deswegen sagen wir mal, das ist vielleicht das englischste Stadion Deutschlands. Ähm, und, und die Besonderheit der Bremer Brücke gilt es natürlich dann auch, auch wenn wir
0: diese entwickeln müssen, zu konservieren und äh, eben zu erhalten. Was ich total schön finde, ähm, ich habe mich ja eben geoutet, ich ich habe halt manchmal den Außenbetrachterblick, ich kenne den Inblick und ich liebe auch den Inblick. Ich bin sehr gerne da, keine Frage. Aber ähm, ich muss sagen, wenn ich sehe, da ich im Schinkel wohne, deshalb äh, werde ich da gerade mal persönlich und ich sehe die Leute in diesen Stadtteil reinlaufen, an den Fenstern vorbei. Und manche hängen halt ihre aus den Fenstern raus, ihre ihre Trikots oder ihre Schals. Das hat irgendwie sowas Verbindendes. Also da verbindet sich wirklich die Stadt mhm. ein Stück weit, dieser Stadtteil mit dem Stadion. Also man nimmt auch teil dran, wenn man gerade nicht drin ist. Das finde ich wahnsinnig schön.
2: Auch das genau, also diese, diese, also diese englische Atmosphäre, so, so formulieren wir es manchmal, liegt halt am, am baulichen Besonderheiten des Stadions, aber eben auch, ich glaube, von der einen Stadionecke sind es gefühlt ein einmal Kirschkern spucken, um äh, zum Wohnhaus rüber zu zu äh, spucken. Das das ist halt direkt da. Wir sind mitten im Wohngebiet mit mit auch Herausforderungen für die, für die Menschen, die da leben. Das wissen wir und mhm. da müssen wir auch drauf, drauf achten. Aber eben auch, das macht das Ganze besonders. Und ich glaube, dass das auch eine Aufgabe für uns ist, wie gesagt, diese Besonderheit zu halten. Vielleicht aber auch ähm, darauf hinzuwirken und, und daran mitzuwirken, dass eben die Bremer Brücke auch auch jenseits der Spieltage noch viel mehr Teil des Schinkels wird, Teil der Stadt wird und dass eben das eine Begegnungsstätte wird für Menschen aus der Gecke. Und, und in der Tat, und, und auch das, also ich nochmal, ich bin Fußball bekloppt, aber am Spieltag äh, irgendwie in der Innenstadt loszufahren oder manchmal mit dem Fahrrad äh, loszu, loszuradeln und die Menschen zu sehen, wie sie da hinkommen, wie sie ihre Freunde treffen, ein Bier an der, an der Bude trinken äh, und dann noch den trinken und dann noch da ein Schwätzchen halten. Das ist eine besondere Atmosphäre und das macht unglaublich Spaß und das hat man nicht so häufig, wenn wir jetzt, ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber wenn wir an München denken, wo man irgendwie gefühlt eine Dreiviertelstunde mit dem Auto fährt zur Allianz Arena, wo dann dieses große, tolle Stadion ist, aber dann fährt man wieder, das ist was anderes, das ist ein ganz anderes Erlebnis und da haben wir in Osnabrück, glaube ich, ein großes Schätzchen.
0: Hm. Ich würde ganz gerne einmal einen Rückblick auf ein Spiel werfen und zwar, du musstest Ziemlich genau ein Jahr warten, bis du überhaupt die Bremer Brücke ausverkauft aufgrund von Corona erleben durftest. Das war gegen Kaiserslautern Spitzenspiel. Äh, ist nicht so gut gelaufen, Dabei wollte irgendwie einfach nicht ins Tor, egal. Kannst du dich aber noch an die Stimmung erinnern und als das erste Mal, okay, ich bin Teil dieses Vereins jetzt und jetzt erlebe ich das?
2: Es war in der Tat äh, speziell, weil ich ja gekommen bin, als Corona war, wo wir Spiele ohne, ohne Zuschauer hatten. Das erste Mal, wo ich, wo ich eine Ahnung hatte, war dann das Relegationsrückspiel gegen Ingolstadt, wo man sagen muss, ja, die Saison war katastrophal. Wir haben das Hinspiel in Ingolstadt wirklich äh, erbärmlich gespielt. Ja, dann kommst du in diese Bremer Rück, da waren 3.000 Menschen ja nur da. Hm. Und, und 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 was da abging, alleine mit diesen 3.000 Menschen in diesem, in diesem Stadion, das hat mich schon richtig geflasht. Und in der Tat, danach kam es immer mehr und immer mehr. Und oh, ich habe schon das Gefühl gehabt, Das ist was unfassbar Besonderes, es war ansteckend, es war prickelnd, die die, die Fans haben die Mannschaft auch getragen an ganz vielen Stellen, das haben wir in dieser Saison noch, noch ganz häufig gemerkt, wo man einfach merkt, von diesen Tribünen geht eine unglaubliche Kraft aus, die sich überträgt auf die Mannschaft. Ja, und das ist schon etwas, ja, was ansteckend ist. Das hat Spaß gemacht.
1: Zumal dieses Relegationsspiel dann auch besser ausgegangen ist, ich glaube, 3 zu 1 gewonnen.
2: Ne? 3 1 gewonnen. <lacht> Leider dieses Gegentor hinnehmen müssen, sonst hätte ja. man da vielleicht noch treu müssen. Aber jetzt müssen wir weitermachen. Aber es gab auch diese Saison, wie gesagt, ganz, ganz viele ganz tolle Spiele. Es gab, es gab so zwei, drei Spiele, wo dann auch unsere Fans gesagt haben, jetzt ziehen wir es durch. Wechselgesang über mehrere Minuten zwischen der einen Hälfte der Ost- äh, und der Nordkurve und dann andere Hälfte der Ost- und der Südkurve. Ich glaube, das war gegen, gegen Essen, das war freitagsabends. Das war, ja, das war, das war schon und ich habe viele Spiele in meinem Leben gesehen. Das war definitiv
0: eine der geilsten Stadionerlebnisse, die ich in meinem Leben hatte.
1: Sowas gibt es nur in Nusserbrück.
0: Es ist ein Traditionsverein und das ist ihm auch wichtig, wenn es um den Namen des Stadions geht. Wir haben das jetzt gerade erfahren, also der Name des Stadions Bremer Brücke ist unfassbar wichtig. Natürlich immer auch als Geschäftsführer, irgendwie muss Geld reinkommen, packen wir da jetzt einen Sponsorennamen hin, dadurch kommt was rein. Wir müssen ja den Verein dann auch eben in, in der Drittliga halten können, äh, alle Voraussetzungen dafür erfüllen und hoffentlich eben auch für die zweite Liga, wo wir ja eigentlich hingehören. Um, und dann war aber die Trauer so groß, dass man so einen Namen abgibt, die Bremer Brücke, da ist die Identität so stark, dass sich Osnabrücker Unternehmer zu einer Genossenschaft zusammengefügt haben und gesagt haben, wir werden jetzt mit dem Blick auf das Gemeinwohl den Namen schützen und zusätzlich noch Gutes für die Stadt und die Region tun. Da hast du einen ganz starken Einblick in den Osnabrücker Mittelstand bekommen. Mhm. Magst du ein paar Worte dazu sagen?
2: Ja, es war auch relativ früh, dass ähm ja, wir uns getroffen haben mit einigen Unternehmern. Ich glaube, das ging sogar noch im Januar 2021 los, wo ich noch nicht mal offiziell hier war, wo es darum geht, was können wir tun, um den VfL zu unterstützen. Das war die Ursprungsfrage. Und aus diesem, dieser Ursprungsfrage, da haben wir intensiv diskutiert, ist dann dieses Projekt, so würde ich es jetzt nennen, oder diese Institution geworden, eben die Brückenpfeiler, EG, also die eingetragene Genossenschaft. Also Erstmal, das, das Projekt ist, glaube ich, was Besonderes. Das gibt es in dieser Art, glaube ich, glaube ich sonst nirgendwo. Es gibt schon andere Standorte, wo man versucht und versucht hat und es auch gelungen ist, den, den Namen des Stadions zu erhalten, aber mit so einer Genossenschaft eben nicht. Und was ich da erlebt habe, waren einfach Menschen, und ich würde das halt auch in den Fokus rücken, Persönlichkeiten, die gesagt haben, wir, wir sind Osnabrücker, wir sind die Osnabrücker, wir kommen hier aus der Region und wir wollen für die Region was tun. Dazu zählt zum einen der VfL, dazu zählt eben auch die Bremer Brücke als Symbol für die Stadt, als als etwas, ähm, was überregional auch für Osnabrück steht und und wofür überregional ähm, Osnabrück bekannt ist. Und das ist etwas, was erhaltenswert ist. Und deswegen eben der Gedanke zu sagen, lass uns doch mal überlegen, wie können wir es schaffen, diesen Namen Bremer Brücke zu erhalten. Und so ist diese diese Idee der Genossenschaft gekommen. Gleichzeitig aber eben mit dem Impuls, der Region etwas zurückzugeben. Das, auch das ist etwas Besonderes. Das ist so ein Unternehmerhandeln, handeln, Unternehmer wo eben Eigentümerunternehmer, Familienunternehmer ähm, agieren, die eben in der Region groß geworden sind und der Region verbunden sind und deswegen etwas auch der Region zurückgeben wollen. Und das haben sie mit diesem Vehikel der Genossenschaft jetzt auf die Beine gestellt. Davon profitieren wir als VfL einerseits. Ich glaube, unsere Fans äh, haben mal ein Geschenk bekommen, was was großartig ist, was nicht mal verpackt war, weil es ja vorher schon ausgepackt war, aber was großartig ist. Und eben die die engagieren sich eben auch darüber hinaus. Also jetzt kurz vor Weihnachten ähm, sind sie halt und das wollten sie gar nicht so an die große Glocke hängen, aber das kann man an dieser Stelle mal sagen, haben sie halt eben die Tafeln besucht in Belm, in Melle, aber eben auch in Osnabrück, haben eben da unterstützt und nicht nur einfach einen Scheck ausgestellt, sondern haben eben Lebensmittel ähm, erworben in Abstimmung mit den Tafeln und waren einen Tag da und haben das ausgetragen. Und die wollen halt für die Region etwas machen, in der Region wirken. Und das ist besonders. Und ich glaube, das, das ist schon auch typisch Osnabrück.
1: Das hätte man tatsächlich wirklich nicht besser zusammenfassen können. Ich finde es auch eine ganz bemerkenswerte Institution, die sich da selbst äh, geschaffen hat. Und gerade das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, finde ich besonders wichtig. Es ist eben nicht einfach nur ein Scheck ausstellen und dann äh, fühlt man sich irgendwie mit der Region mehr verbunden, sondern das ist ist ein echtes Gefühl. Mhm. Äh, Und da ist auch echtes Engagement und ehrenamtliches Engagement auch äh, dahinter. Und es zeigt uns auch sehr schön, immer dann, wenn es um Osnabrück geht, dann... Äh, schließen sich die Reihen, dann äh, kommt man zusammen und sagt, okay, dann ziehen wir jetzt an einem Strang und dann sind auch ganz schnell äh, ansonsten möglicherweise Differenzen äh, überwunden und man tut sich zusammen und man bewirkt was für die eigene Heimat. Das mhm. finde ich ganz toll hier in Osnabrück und ich finde auch, das ist wirklich typisch Osnabrück.
2: Und ich, das darf ich sagen jetzt, ich bin im Emsland groß geworden, ich bin assimilierter Ruhrgebietler, das, das auch, ich war in Mainz, ich war in Hamburg ähm, diese, dieser Form des, des Miteinanders für die Region habe ich in dieser, dieser Art nicht erlebt. Und an anderen Standorten gibt es, wenn ich jetzt Essen nehme als Beispiel, gibt es, Essen ist die Stadt mit den zweitmeisten DAX-Unternehmen. Ähm, aber da sind natürlich dann auch angestellte Manager, die vielleicht aus, ja, jetzt sag ich mal aus München kommen und, und für den Job in, in Essen sind. Die haben nicht diese Verbundenheit mit der Region die tun auch was für die Region, also nicht, nicht jetzt falsch verstehen. Aber das ist hier was anderes, dieses Gefühl, Osnabrücker zu sein, dieses Gefühl, in der Region verwurzelt zu sein und für die Region zu wirken und daran mitzuwirken, dass die Region nach vorne kommt. Das ist schon
0: was Besonderes hier in Osnabrück. Das, das muss man so betonen. Ich bin total ehrfürchtig und möchte dazu jetzt nichts mehr sagen. Ist gut. <lacht> Deshalb würde ich super gerne auf das, absolut unfassbar grandiose Mitbringsel kommen, was äh, du uns hier äh, hereingetragen hast. Ingmar, magst du es beschreiben vielleicht?
1: Ja, ich bin immer noch ganz gerührt davon. Äh, Es ist ein VfL-Trikot, auf dem der Name typisch Osnabrück steht. Und äh, es ist gerahmt ähm, und das freut mich deswegen so besonders, weil ich gerade ein neues Büro bezogen habe, in dem noch eine kahle Wand ist. (lacht) Perfekt. Und ich äh, werde nachher ein Foto machen, ich lasse es dir zukommen, äh, dass es dann da hängt, weil es äh, kann nichts Besseres geben in diesem Büro als genau das. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, wenn ich noch dazu sagen darf, es ist Tatsächlich dieses Sondertrikot, was wir in unserem Spiel gegen Schalke gespielt haben. Vorne drauf, was man jetzt nicht sieht, steht eben auch, wir sind die Osnabrücker. Auf dem Ärmel mit Ter de Somme, was ja auch ein, eine Osnabrücker Institution ist, was äh, ich glaube auch in Osnabrück gar nicht alle immer so äh, wissen und wertschätzen. Ähm, mich hat das damals, als ich nach Osnabrück gekommen bin, äh, eben auch fasziniert. Natürlich kenne ich Ter de Somme als, als ja durchaus deutschlandweiten, aber auch international tätigen, und dass die in Osnabrück beheimatet sind mit der Deutschlandzentrale, das wusste ich nicht. Deswegen, das ist mit Terre de Somme auf dem Ärmel. Wir sind die Osnabrücker vorne und jetzt hier äh, für diesen Anlass äh, mit typisch Osnabrück, dem Osnabrücker Rat. Ähm, Unsere Partner, SOTEC und äh, Europa, haben auch sich bereit erklärt, von dem Trikot zu gehen. Und das fand ich angemessen, als die Frage war, was was verbinde ich mit Osnabrück. Da ist es natürlich das Trikot, da ist es äh, lila, weiß und da ist es eben auch terdosom und das Osnabrücker Rad und deswegen in dieser Form freut mich, dass es gut ankommt.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, ich möchte mich natürlich umgehend revanchieren.
2: Ähm, und dazu
1: greife ich wie jedes Mal äh, unsere typisch Osnabrück Box. Wir haben hier für dich lieber Michael. Herzlichen Dank. Ähm, sieben kulinarische Köstlichkeiten hier aus Osnabrück, hier hergestellt ähm, für dich in dieser Box, versammelt.
2: Super, jetzt musst du aber noch ganz kurz sagen, weil ich will es tatsächlich aufreißen, was für sieben äh, Köstlichkeiten das tatsächlich sind und ich sehe auch mit der HHO zusammen, was ich auch großartig Richtig. finde.
1: genau, mit der Halbpädagogischen Hilfe Osnabrück zusammen, die diese Boxen kommissionieren und packen äh, und auch äh, uns regelmäßig beliefern damit. Ähm, es ist unter anderem drin, ich glaube, das wird dich auch als Weintrinker noch Freunde, <lacht> äh, ein Haster Hell, also das Campusbier hier der Hochschule Osnabrück. Ähm, es ist ein Bienenhonig drin, der aus dem Osnabrücker Land kommt. Äh, eine Leisifer-Marmelade. Äh, es ist das bad Essener Urmeersalz drin. Eine Schokolade von äh, mai Schoko. Und jetzt komme ich natürlich langsam Kaffee? in Stocken. Es ist die Kaffee? Osnabrücker Kaffee-Röstung. Mhm. Äh, also nicht im äh, Teutoburger Hochland angebaut, aber mhm. äh, zumindest hier geröstet. Äh, Sie ist drin.
0: Den Siebten haben wir vergessen. Das ist bestimmt das Allerbeste von allem. Genau. Das ist die Überraschung. Es ist kein Käse. So viel können wir verraten. All
1: all das, was da drin ist, findet sich aber auch nochmal aufgelistet auf unserer Homepage typisch osnabrück.de. Und die Box gibt es tatsächlich auch zu kaufen in der Touristinfo und im Stadtgaleriecafé direkt am Markt.
2: Ich freue mich sehr drüber. Herzlichen Dank. Ähm, Denn auch das ist etwas, äh, mit Leisief haben wir auch das eine oder andere gemacht, wo wir auch überlegt haben, wenn wir über das Stadion nachdenken, wenn wir auch beispielsweise über unseren VIP-Bereich nachdenken, wo ja viele Unternehmer dann auch sind. Was können wir anbieten? Was ist ist da auch typisch Osnabrück? Und äh, eben natürlich haben wir dann auch äh, über über entsprechend, ähm, ja, Brot und, und, und Grünkohl nachgedacht, das äh, entsprechende Spritzgebäck. Also von daher, lassen wir uns jetzt auch noch mal inspirieren und vielleicht können sich Wunderbar. der ein oder andere darüber freuen, dass demnächst noch mehr bei uns im WIP-Bereich äh,
0: typisch aus Osnabrück kommt.
1: Lass es dir schmecken.
0: Dankeschön. Auch dazu ist dieser Podcast immer gern zu haben für Ideen, die in die Welt getragen werden. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast gewesen bist, lieber Michael. Du hast deinen Vertrag ja verlängert, bleibst uns in Osnabrück erhalten. Freuen wir uns drüber. Alles Gute für die zukünftige Arbeit. Und wenn ihr wissen wollt, wo die Hase läuft dann hört auch beim nächsten Mal wieder rein und schaut doch auch mal auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf
1: Wiederhören.
2: Herzlichen Dank und bis bald.
0: Das war Typisch Osnabrück. Der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de